Então, beleza, uhum. vamos lá. A gente apresenta. Ah, quem começa sou eu, né? Tá. Fala, galera! Bem-vindos ao podcast Na Sarjeta, o programa sobre fazer quadrinhos. Eu sou Leonardo Maciel, ator dos quadrinhos Conde Pela Nó, nos bastidores da Bíblia, o Êxodo, e sou professor de desenho no marcialcorp.com e no canal do YouTube Marcial Corporation. Eu sou o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do vacilândia.com. Eu sou Wesley Sam, autor do livro O Começo, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site depósitodoes.com. Vamos pro papo de hoje! Tá, então... Tema. Tema. Como lidar com críticas. Então manda aí, Marcelo. Eu quero falar, quem anotou esse tema foi eu. Quer, quer, quer que eu fale? Mas que sempre sou eu que estou falando. Né, eu acho que é o Wesley agora que tem que começar. Porque é o rodízio. É porque, porra, vamos combinar, né? O problema é que 90% desses temas aqui, a ideia foi minha. Eu coloquei é, tudo, uns aí, tudo, ideia, tudo ideia do Léo. Então, os outros 10% do Marçal, do Wesley, Marçal contribui em porra nenhuma. Isso aí. E isso é uma crítica, eu já vou ter que lidar ao vivo aqui com a crítica, então, de que não eu é não estou contribuindo. Ah, entrou mais dois temas novos aqui depois ah, que eu coloquei o último. Quem foi que colocou isso no Instagram? A gente só está constatando que você não contribui para o programa. <risos> é, é, esse Instagram quem colocou? Caçal, é o número de. Respondi dois. três comentários é, lá hoje. Eu, se não foi você, fui eu, Marcelo Wesley. É. Isso aqui também é da inspiração? É. Você também? Nossa, mas eu vou achar um tema que eu pus aqui agora só de raiva. Não pôs é porra nenhuma mais. Aí o Marçal vai pôr, qual o limite do humor? <risos> ah, ó. Raiva do que faz sucesso, fui eu. Raiva do que faz sucesso? Não, você comenta. Não, 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 não. Então, eu comentei, vai, vai. Eu dei a ideia, você que digitou. Não, não. Foi sim. Você comentou no grupo e eu anotei aqui dentro. Ah, então. A ideia foi de quem? Você não. fez só o serviço pra sal, só, cara. Você, você me, me fez um favor. <risos> Marcelo é zero contribuição, é o que eu acho. Eu acho que já estamos. Vamos lidar com crítica aqui. Deixa eu fazer um voodoo do Léo. Vou lidar <risos> bem com as críticas. Ai, ai. Vai ver só, vou fazer uma pesquisa no Google amanhã. Vou encher isso aqui de temas. A gente ter vou tema te para fazer até 2022. É tipo, os temas vai ser todos assim: como criticar com amor? Como não ofender o amiguinho ao criticar? Não, tá, lê então aí. <risos> lê aí, porque o ouvinte não tá entendendo caralho nenhum. Exatamente. Vai, Wes. Então, vamos lá. É, pra quem não entendeu nada, a gente tem uma listinha de temas que a gente vai puxando aqui pra puxar o assunto. E vamos começar hoje falando sobre como lidar com críticas. Eu queria jogar uma peteca aqui pra, pra gente começar a conversa. Acho assim, cara, é faca de dois gumes, né? Claro que é importante você prestar atenção nas críticas, mas a grande dificuldade, acho que da maioria das pessoas, é conseguir saber pesar o quanto essa crítica é relevante ou não para o seu trabalho. Assim. É, acho que principalmente quem está começando, talvez não esteja tão preparado para a chuva de, de, de comentários aleatórios que tem na internet, que é verdade. Assim. O que acontece é que a gente vai ver nos nossos perfis, muito paraquedista de comentário para começo de conversa, tá ali somente fazendo um comentário aleatório, muitas vezes agressivo, de graça. Só que tem muita gente que pega esse, esse comentário e leva mais a sério do que deveria. Uhum. É, eu acho que as coisas, assim, 
sempre a gente está lidando com o nível pessoal, com o nível técnico, com o nível, assim, geral. E muitos dos comentários que a gente vê, que, em tom de crítica, e que a gente leva isso muito para o lado pessoal nosso, mas, na verdade, é uma opinião da pessoa sobre o lado pessoal dela lá. Então, são coisas separadas. E a gente não devia levar sempre para o lado pessoal. É legal você analisar se aquilo ali tem um peso técnico sobre o seu trabalho, se é uma crítica técnica, se é um, um, uma sugestão sobre como você está executando o seu trabalho, se a pessoa que está comentando tem essa, esse conhecimento sobre aquilo. Isso é muito importante até de, de, de fazer você evoluir seu trabalho e tal, mas assim, de forma geral, eu estava tava comentando esses dias aqui com a Ju, a, é, você faz um post, aí você tem 100 comentários. Vou dar um exemplo, 100, 10, enfim. Você tem 9, 90% dos comentários são positivos e aí um é negativo. Você automaticamente você anula os 9 positivos e você vai canalizar toda a sua energia no negativo porque aquele negativo vai te ofender pessoalmente. Assim. É um troço ah, é. que você se ofende, você tem que defender. É tipo galera brigando por causa de time futebol, ou por causa de, sei lá, DC e Marvel. Não, 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 mas é isso mesmo. Tipo, quando uma pessoa... Você teve 38 comentários fazendo, eu te amo, você é o máximo, tá incrível. Uhum. Fazendo uma bosta. Oh, né? Você só vai prestar atenção no que eu falo, que é uma bosta, que você vai sentir. É o único que vai te atingir pessoalmente, é, eu, então, eu, acho, eu acho que é isso que a gente tem que aprender a separar, assim, que é normal uma pessoa não gostar. É, é, de novo, voltando aquilo, às vezes é um comentário técnico, às vezes é uma coisa de alguém que, que é do, da mesma profissão que você, tem um conhecimento sobre aquilo e tá te dando um toque para você melhorar. Enfim, é uma discussão sadia ali. Agora, é, às vezes é uma coisa subjetiva, a pessoa se ofendeu, ainda mais a gente que faz tirinha e tal, às vezes você faz uma piada que é engraçado para você, é engraçado para uma, uma galera, só que aquele assunto para aquela pessoa é um negócio delicado e é um negócio que, que para ela não foi legal e, e ela não gostou. Você não pode é, se deixar levar por aquela opinião. É que a, alguns comentários, ainda mais a gente que trabalha com humor, são coisas que é, tem graça para mim, tem graça para uma galera, mas aquele assunto em específico para alguma pessoa vai ser uma coisa delicada, ela não vai ver graça ela não vai gostar, ela vai se ofender e às vezes ela se manifesta em comentário por isso, e aí a gente acha que aquele comentário não é sobre o assunto, sobre a piada em si é sobre a gente, e aí a gente se ofende de forma pessoal também, e aí vira uma bola de neve, então a gente tentar saber separar o que que é o comentário técnico e que é uma crítica e que a gente tem que trabalhar no nosso no, no, na técnica de como a gente executa o trabalho e o que, que é aquela coisa subjetiva do próprio assunto e que a pessoa está manifestando uma opinião pessoal dela, né? Não necessariamente sobre a gente ou sobre o nosso trabalho. Eu acho que o ponto é esse mesmo, assim. O, o maior problema é menos a questão dos comentários em si, porque a gente não controla o, é, que tipo de comentário vem, quem vem, vai vir todo tipo de comentário sempre, né? Mas eu acho que o principal lance é a gente aprender a lidar com a nossa reação com o comentário. Porque você falou, Marçal, é o lance da gente aprender a... a a entender o, o, o peso daquele que aquele comentário tem que ter no nosso trabalho. É, é importante acompanhar os comentários, mas é mais importante ainda saber colocar o filtro para você não, não ficar levando porrada de graça à toa e às vezes de uma maneira que vai mais te prejudicar e prejudicar teu trabalho do que te ajudar. É, em tempos de rede social, assim, a coisa é muito automática, é muito ao vivo, assim. Os comentários, as reações são muito na hora. E às vezes você não tem tempo de, de filtrar e de absorver aquilo e entender que aquilo não é uma coisa 
uma ofensa pessoal a você, ou, é, ou não é nada técnico, não é nada que você tenha que mudar no seu trabalho e tal. É, é... Depois do centésimo se aprende, mas até lá você sofre um pouco. Assim. Yeah. É, ó, eu tenho uma opinião diferente de vocês. É muito mais radical, mas não é tão... Se eu parar para falar o que é, não é tão radical assim. A minha opinião é, você jamais deve ouvir o que a pessoa fala. Já, fodam-se. Ah, o cara falou que não gosta. O problema dele. Nunca escute, nunca. Por que não? É, eu tô falando quando é uma pessoa individual, falando assim, qual é o problema? Porque o meu ponto até quando eu coloquei aqui é, quando eu levantei o tema, é, o problema é uma pessoa falar, tipo, ah, você fez uma tirinha de, alguma, de um gatinho e tal. Que nem é tudo que tu tá fazendo aí, ué. Eu fiz um tiro de um gatinho. Aí eu vi um imbecil comenta, tipo, eu não gosto de gato. Você querer adaptar isso, fazer, ah, o cara não gosta de gato, então eu não vou fazer com gato. Aí eu vou mudar, então em fazer com gato, vou fazer com cachorro. Enfim, uma coisa assim, é... Aí não dá. Você tá mudando a tua, a, o teu esforço criativo por conta de um cara, que na verdade é um cara que, ele é o único cara que foi vocal sobre o, sobre o desgosto ou o gosto dele. Você tem milhares de outros leitores e a grande maioria, grande maioria mesmo, 99,9% das pessoas não fala nada. Então você alterar uma coisa no teu trabalho por conta de um animal que, que criticou alguma coisa, você vai mudar uma conta, uma, um, porque, porque 0,01% dos, dos, dos meus leitores criticam uma parada, tu muda para agradar esse cara, aí tu vai desagradar 88%, os outros 80% que estavam gostando que estavam sendo feito. Eu quis dizer mais ou menos essa sua linha mesmo. É, é importante ler os comentários, é importante você acompanhar, às vezes para você entender algumas tendências, mas aí você está vendo no coletivo, no amplo. Isso. Não no individual. Hum? Até porque no individual não, é, não vai ser um cara que falou que teu trabalho é genial, que vai te transformar num gênio. É. Não é um cara que te chamou de imbecil Isso. que vai transformar seu trabalho num lixo. Isso. Certo? É. É, mas é importante, é, pegando o exemplo do gato que você falou, é, sei lá, beleza, tem um cara que lá, você está fazendo tirinha de gato, um cara vai e fala que não gosta de tiro de gato. Não, beleza. Agora, se de repente tem 500 pessoas falando que não gosta de tirinha de gato, e a maioria dos comentários, não, é nem pra, não quer nem dizer que você está fazendo o trabalho errado, mas você está procurando o público errado. Né? Eu estou me comunicando com o público errado, tenho que procurar uma outra plataforma do meu trabalho, ou o meu trabalho precisa, eu preciso rever meu trabalho em alguma instância, mas aí você está vendo no macro. No, no individual, concordo contigo, assim, não é. faz sentido. Só que essa, essa, esse lance do comentário no individual, pra, principalmente para quem está começando, dói muito, né, cara? Porque são os primeiros que a pessoa está tá recebendo. É, eu lembro que quando, quando, quando eu comecei, ainda mais que era época de blog, que não tinha tanto comentário, assim. Na rede social, a galera aprendeu a comentar, foi do louco. Quando tinha um comentário, que é exatamente o que vocês falaram, assim, tinha um comentário negativo, falou, pô, essa tira ficou uma merda. Já dava aquela derrubada, né? Falei, pô, o que, que eu fiz de errado e tal. É uma parada que até você, você depois, depois você aprende que, né, bom, tem que filtrar, tem que entender que Aquela história, né? Não há um comentário muito elogioso, nem, nem muito é, criticando muito, que vai fazer diferença no teu trabalho. É, uma, uma ah. regrinha boa que a gente pode levar em consideração é a coisa do... do são opiniões pessoais. As pessoas estão comentando na sua tirinha, ou no seu quadrinho, ou no seu post, enfim, mas elas estão falando sobre elas. Sempre é uma opinião sobre ela, uma visão de mundo dela. E aí, assim, se tiver muitas pessoas com a mesma opinião, e, e você acha que você quer chegar nesse público... E aí, repensa. Mas, geralmente, é um negócio assim, que você pode ignorar, entendeu? É, é, é difícil separar, ainda mais no começo, é o que o Wes está falando, mas é importante a gente não se ofender. Eu vou 
vou resumir o que você falou. Você falou, você estava tá falando, é importante não achar que é uma ofensa pessoal. É, assim... Só cortou o pessoal. É. Nos comentários, a gente... Quando está no começo, é difícil, ele leva muito para o pessoal. Às vezes é um comentário que a pessoa se ofendeu lá, é uma questão dela, pessoal dela. Ela se ofendeu com a piada ou com alguma coisa assim. E aí a gente acaba absorvendo isso. Como é muito rápido a rede social, então a gente não tem tempo de pensar, de digerir. Então a gente tem que tentar sempre tentar separar o que, que é o pessoal de quem está comentando e o que, que é o seu pessoal. Às vezes aquilo ali não é uma ofensa para você, não é algo que você precisa mudar no seu trabalho ou mudar no, no, nas coisas que você está falando. É só uma coisa de, de não, não foi compatível, a pessoa não gostou e tudo bem, ela vai gostar de outras coisas e quem gostar daquilo vai poder chegar no seu material depois e gostar e comentar. Acho que é, a gente tem que sempre canalizar a energia que a gente tem para quem está gostando daquilo que a gente está fazendo, que é o público que a gente está querendo atingir mesmo. Não, não, eu concordo com tudo que vocês dois falaram, mas pensando bem do ponto de vista é isso, de quem está começando, você não vai ter uma caralhada de seguidor tal. Então, em geral, o que vai acontecer é isso que vocês estavam falando, de vai aparecer um ou dois babacas criticando o teu trampo e isso vai te afetar muito mais do que, do que o número maior de gente que te elogiou. Agora, o, maior, o que eu estava falando é isso, para mim o maior erro que você pode cometer é justamente seguir uma pessoa, o que uma pessoa dessa disse, falar tipo, ah, eu não gosto de tal coisa e você tipo, alterar o teu processo criativo em função de quem tá falando que não gostou. Pra mim é, nunca faça isso. É, ainda mais, tipo, se tiver uma pessoa comentando, tá fácil de seguir ela ainda, mas, tipo, se três pessoas falarem que não gostam e cada um gostar de uma coisa, você tentar agradar todo mundo. Não dá. Não, mas nunca, você, mesmo que seja, beleza, eu só tenho cinco, cinco seguidores, você agra, tentar agradar, é uma ideia idiota ainda. Porque um falou, e tipo assim, cara, um, vou escrever e tal, e produzir qualquer coisa, é um processo muito pessoal, você é o que a gente já falou, isso aqui não dá muito dinheiro, né, tipo fazer produzir, não só quadrinho mas qualquer processo criativo ah, eu produzo vídeos e não sei o que nada disso dá tanto dinheiro, você quer ganhar muito dinheiro, vai fazer outra coisa vai investir na bolsa, sei lá né? parte disso, pra você ter tesão, e é um trabalho muito difícil ele é desgastante, o caramba então, para você tá fazendo isso, ele tem que ser um trabalho que você, cara, ele tem que ser minimamente prazeroso, né? Uhum. Então, você tá o tempo todo correndo atrás de quem tá mandando você mudar, tipo, correndo atrás do que seu, do que seu público tá mandando fazer, é o primeiro passo desse trabalho deixar de ser prazeroso. Uhum. É o primeiro trabalho de você começar a ser um trabalho maçante que vai te, não te dar prazer e você não querer tá fazendo aquilo e já não paga tão bem assim, então por que caralho você tá fazendo aquilo, né? E segundo, aquele que a gente já tava falando antes, que vocês falaram, eu falei, é, é uma minoria das pessoas que estão falando alguma coisa. É. Então você tá alterando seu trabalho em função de uma minoria que vai desagradar a maioria que já lê. E terceiro, as pessoas que estão lendo o seu trabalho, estão lendo o seu trabalho por conta de elas gostam do seu ponto de vista, elas querem ver o seu ponto de vista. E o seu trabalho vai ser melhor se você for uma, se você está tendo liberdade e de mostrar exatamente o que você pensa. Se você não está tipo, com o um dedo de ficar tipo, ah, eu não uhum. quero ofender ninguém, eu não quero não sei o quê. Quando você realmente mostra o seu ponto de vista, é quando o seu trabalho está no seu melhor. Então, a maioria das pessoas que está lendo o seu trabalho ali, que é uma maioria silenciosa, 
essa maioria silenciosa está atrás do seu ponto de vista. No momento que você começa a tentar agradar uma galera em uma minoria vocal, você começa a desagradar essa maioria silenciosa e tal. E, e começa a ser um trabalho maçante para você que vai, com o tempo, ó, vamos combinar, nós três aqui, a gente produz quadrinho há um pouco mais de 10 anos cada um né, para a internet. Nesses, vamos dizer, 10 anos. Nos últimos, nesses 10 anos, Quantas pessoas a gente já conheceu que, que faziam quadrinhos, às vezes tinham um trabalho bom e pararam de fazer? Muitas vezes é por isso, porque não, não é por conta de crítica, é porque ela começa a fazer um trabalho que, ela, que não satisfaz pessoalmente a ela. Ela está fazendo uma coisa que ela acha que é o que vai agradar a internet. Aí o cara fica fazendo uma coisa que ele odeia, aí ele não vai para o negócio, aí o negócio não evolui, então é muito difícil, o cara acaba de parando de fazer. Você tem que fazer o que te agrada, com um, claro, eu concordo com o que vocês falaram, claro que tem que ter um mínimo de bom senso de tentar agradar a maioria. Se você está fazendo negócio, você tem um público de 100 pessoas que diariamente lê tua parada, né? e 50 pessoas estão o tempo todo reclamando da mesma coisa, sim, está na hora de você parar para olhar e fazer. Sim, 50 pessoas odeiam isso que eu estou fazendo, é melhor não fazer. É, você já vê que é um comportamento de galera, assim, de multidão. Assim. De multidão não, mas tipo... De, de, é um comportamento de público mesmo. É né? isso, que é de público, não é de um, de um animal. Né? E, e, esse é um ponto que, que você falou que é importante, acho que, ressaltar. Principalmente para a galera que está começando e, e às vezes demora um pouco para ter essa noção. A maioria das pessoas que curte seu trabalho não fala que curte. Mas quem tem crítica vai fazer questão de falar. Esse, esse não cala então, a boca. Tem uma <risos> falsa sensação de que tem muito mais gente proporcionalmente. Uhum que não, não curte o seu, seu trabalho, porque são as pessoas que geralmente que se manifestam, em relação às que gostam do trabalho. Então, é bom ter isso em mente, justamente para não criar essa sensação falsa, também né, tem que ter esse filtro de que, bom, se tem 10 pessoas reclamando, provavelmente são as, as, essas devem ser as únicas 10 que não gostam do trabalho. Oh, e uma coisa... É, oh, eu dar uma coisa, antes de você falar, Marçal, eu vou ser mega radical agora. Ah, agora? Eu, se é para ser o vilão, eu vou ser o vilão. Vamos combinar... A... A primeira questão é a seguinte, as pessoas, a humanidade em geral, é retardada, é burra e deve mental. <risos> eu vou falar, se alguém quer que eu fale, é isso. Não, legal que ele fala assim, é... agora eu vou ser radical, tipo, tava suave até agora. Eu tava suave, eu tava suave, eu vou falar. Eu não lembro de quem é essa frase, mas é uma frase que é perfeita. É, pessoas podem ser geniais, mas gente é estúpida. É isso. Uma pessoa individual pode ser gênia, mas grupos de gente são débeis mentais. É sempre isso. Agora, então, você tentar seguir, tipo, esse que é o que o Wesley acabou de falar, tipo, ah, a maioria das pessoas não vai te criticar porque ela curte seu trabalho, mas algumas pessoas vão ser mais críticas e vão... Né? Agora, quem é que diz que a opinião desse cara vale alguma coisa, cara? Quem, qual é a formação desse animal tipo, em seja lá o que for, em narrativa, para ele ser uma grande opinião, que foda-se, foda-se. E a gente já botou aqui, se fosse um crítico, cara, o crítico também não sabe porra nenhuma, sabe? Cara, não, não. Eu, eu entendo, eu só, eu só receberia uma crítica é, se fosse alguém de criticar o meu trabalho individual, de eu fazer, putz, talvez eu tivesse que ouvir. Não é nem se fosse um crítico, um cara que é um crítico profissional, ou se fosse um, um fã e tal. Uma pessoa individualmente me criando, uma só pessoa me criticando, eu só ouviria se fosse um cara que eu já sei que ele, o cara é foda. 
Tipo, ah, não, esse cara, eu, eu, eu pessoalmente considero ele um gênio, e ele me criticou, eu fazer, tá, então eu vou ouvir. Agora, fazer, ah, porque ele é um crítico profissional, ele tem um site, tem não sei quantos milhões, foda-se, ele não sabe porra nenhuma. Quer dizer nada ele ter milhões de seguidores. É todo mundo mongoloide. Inclusive ele e tal, é tudo uma bosta. Né? Tipo, é isso, as pessoas são débeis mentais. Querem que eu seja radical, é isso. Todo mundo é débil mental, o crítico é débil mental, o público é débil mental. Eu não vou criticar, o não vou é seguir essa mental. mentalidade. Amanhã, não, amanhã, não, tá no... eu tô na amanhã, amanhã tá no fofocando lá. Léo Maciel, manda indireta para Felipe Neto. Ah, Felipe, Felipe Neto não critica, não critica quadrinhos, cinema e tal. Mas, cara, tem esses bandos de site que critica cinema, sei lá, é um bando de gente que tá falando um bando de coisa, não sabe porra nenhuma do que tá falando. Eu não vou ouvir isso, cara, sabe? Tipo, faz o que você gosta e é isso. Você só não pode ouvir fazer o que você gosta se for uma grande maioria que tá te criticando de você ter um gosto muito de nicho, do tipo, ah, não, eu gosto de falar só sobre poesia francesa do século XVIII. Aí você tem que botar a mão na cabeça de que aquilo nunca vai ser popular. Você quer ganhar dinheiro, você tem que ter um mínimo de popularidade. Agora, alterar o seu trabalho por conta de que tipo, ah, o povão está fazendo e que a gente conhece, não vamos citar nomes, mas entre nós três, amigo nosso que a gente conhece, que tipo solta no Facebook ou em qualquer outra rede social, um tipo, ei galera, vocês gostam mais de gatinho ou de não sei o que lá e tal, aí faz uma tirinha sobre o que a galera falou. Cara, isso é pedir pra se matar. Acho, acho, vou fazer um adendo aqui, acho assim, você como autor, você aí que tá ouvindo a gente, como autor, você tem que ter a maturidade da coisa. Não, não dá pra cobrar a maturidade do... Então se a pessoa se ofendeu, ela vai te xingar, ela não vai medir palavras, ela vai xingar tua mãe, vai te ofender, vai falar que você não sabe desenhar, vai falar que você escreveu uma bosta. Porque é muito fácil discordar na internet. É muito fácil achar um defeitinho e ficar criticando. Por isso que é a, é a coisa mais popular na internet é pessoas criticando, discordando de algo, assim, sendo contra alguma coisa. E a favor é mais difícil você defender alguma coisa, você elogiar alguma coisa, a, é, tomar um partido a favor de algo. Então, assim, a, a maturidade da coisa tem que partir de você como autor. Então, assim, você tem que entender que o seu, o, o seu material é algo é, pessoal teu, é uma opinião tua, e tudo bem as pessoas discordarem, e quem discordar, se foi com educação ou sem educação, tudo bem também, você ignora as pessoas mal educadas, assim, isso não vai abalar a sua produtividade, o seu conteúdo, a sua forma de fazer as coisas. Essa maturidade toda é sua. É, a, responsabilidade é, 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 a responsabilidade é toda sua. Então, assim, começa já a, a trabalhar essa parte, porque, assim, bater boca com a galera na internet, mudar o, o seu conteúdo para tentar agradar X ou Y, mano, roubada. Às vezes vai ter um grande influenciador que vai te criticar, pode viralizar um conteúdo teu e aí cai num Felipe Neto da vida, ou cai num influenciador de quadrinho, ou cai numa galera que você gosta, assim, e é aquela pessoa vai criticar. Mesmo assim, você tem que ter uma consciência de que o seu material, o seu conteúdo, aquilo foi criticado por alguma coisa casual, assim. E, e isso não quer dizer que a pessoa está se ofendendo com você ou está querendo te ofender pessoalmente separa as coisas e mantém seu trabalho. E aí eu acho que é, é o que o Léo falou, o S falou, eu já falei. Se você vê que é um comportamento do seu público, o público que você quer atingir, por exemplo, você quer fazer tirinha ou você quer fazer quadrinho para uma comunidade científica ou para quem curte poesia do século XVI, enfim, se, se é um, um, um público que é o nicho que você quer chegar, 
se aquele público está com, com, com uma dificuldade com o seu material, está tá se ofendendo e tal, aí você se re, é, repensa sobre isso. Agora, se é um negócio isolado, e a maioria dos casos é, é isolado, é alguém querendo aparecer, é alguém querendo ibope, querendo te irritar, porque é mais fácil irritar alguém que está tá se expondo. A gente que produz material para a internet, assim, a gente se expõe demais. E como é muito fácil discordar, muito fácil encher o saco, a galera vai, vai usar o teu perfil, o teu canal, o teu conteúdo para é, exprimir as opiniões de ódio e de falta de educação. Então, assim, não cai nessa, não cai nessa. Não dá ibope, não dá ibope. Eu, no meu perfil, assim, se eu vejo que a gente querendo só causar, assim, bloqueio, nem respondo e tchau. Abraço, nunca mais vejo. Sabe onde é que a gente tá vendo muito isso? Sempre que a gente posta alguma tira que remete ao cenário político atual, é batata. Você já sabe que vai ter uma chuva de comentários uhum. e tal. Dá aquela polarizada pesada. Eu, eu vejo que muita gente que vai nessa pegada de fazer uma tira se posicionando politicamente e tal, mas que entra na pilha os comentários. Você vê, às vezes, a pessoa ali descendo o malho na... Eu, não, eu, eu, eu tenho dúvida se vale a pena. Não sei. Tenho certeza que não vale. É, porque, cara, assim, as pessoas que estão comentando, geralmente de maneira muito agressiva, criticando o teu conteúdo, elas não estão querendo dialogar. Elas só estão querendo tocar o terror ali, enfim. É, a gente já sabe que é, é tática de guerrilha, assim, né? Então... E é sobre elas, é para elas aparecerem. É, é autopromoção. Tudo bem, você vai fazer um negócio político, etc ou não. Mas tem que lembrar também o conteúdo que você está postando tem que refletir o tipo de coisa que você... Que eu já tinha falado, que você gosta. No ponto de vista que, se você é uma pessoa que não gosta de ofender ninguém, você gosta de um humor brando, né? Coisa leve, que é uma coisa meio Mauro de Souza, meio que o nosso amigo Koala e tal. É uma coisa que não ofende... Não, eu estou falando no sentido assim de, tipo, pô, não ofende... É, o que Koala é? Ele gosta de fazer um tipo de conteúdo... Não é polêmico, né? Que não é polêmico, não ofende ninguém. Ele... Massa, então faz, né? Agora, agora, saiba que se você gosta de um humor que seja mais... Mais ácido, mais crítico. Mais ácido, não sei o que lá. Então faz ele também. Saiba que isso vai convidar uma caralhada de gente criticando e você tem que calar, fazer foda -se. Faz parte do, do tipo de humor que você tá fazendo. Eu digo no nível do tipo assim, um crumb. Cara, se tu gosta de um material à la crumb... Faz um material lá, crumb, é o tipo de coisa que você gosta. Agora, saiba que um cara que tá fazendo uma coisa que nem um crumb, vai ter um milhão de pessoas fazendo que coisa horrível. É. Você vai postar uma tirinha sua e vai ter um monte de gente imediatamente mandando e-mail e comentário, fazendo que coisa horrível você é um Você monstro. vai conviver com isso. O Adão, o Adão faz Agora, isso. É, Adão, isso, esse tipo de coisa. Esse, esse tipo de humor, que é a lá, crumb uhum. e tal. Ele não precisa nem ser nesse nível. Tipo, uma coisa tipo Monty Python. É. Se todo mundo tivesse essa preocupação de não ofender ninguém, Monty Python nunca existiria, sacou? Tipo, não é mega ofensivo que nem um Crumbie ou que nem um Adão, não, não é. Mas é mega ofensivo, tipo, Monty Python, quando eles lançaram os filmes deles, né, os primeiros dois filmes deles, tipo, é, Monty Python em Busca do Sagrado e Vida de Brian, ambos foram proibidos Sim. em vários países, etc, porque eram ofensivos à igreja, etc, né? Mas é o que eles gostavam de fazer, e é por isso que é bom. Eu acho que normalmente um, um humor que, 
que não tem medo de ser ofensivo, normalmente é um humor que é mais engraçado. Mais engraçado. A, a, eu acho é. que a ofensa é. no humor, se você tiver medo de ofender, acabou, você perdeu. Você, porque vai ofender alguém. Não tem como. Ó, quer ver um exemplo? É, não, mas, não, mas não, é uma questão de personalidade. Se você é uma pessoa que prefere não ser ofensivo, tipo que nem o colar coala, não só com tipo, um Jim Davis, que é o cara que faz o Garfield. Uhum prefere fazer uma coisa... É porque é, perso... é pessoal. É, pessoal dele. Eu tenho certeza que o Jim Davis, quando ele faz uma coisa, tipo o Garfield, que é brando, não ofensivo, não é porque ele tá tentando agradar todo mundo. É dele. É porque é, é o humor dele, o humor dele é de tiozão, sabe? Tipo... E é um cara que ainda e, bem, e, tipo... E por sinal, é ambos, e por sinal, ambos, Koala e Garfield, são mega populares. E, e outra, sabe? e outra, tipo, são né? os caras que se ouvirem aqui o programa... A gente falando, ah, você é brando, você... Não, não, não sou tão afim desse tipo de humor, não. Você tive... tinha que ser mais incisivo. Eles não vão se ofender. Eles vão entender que é uma coisa que a gente gosta, que eles não gostam, e ok, não é nada pessoal. E vida que segue, cada um no seu ramo. Né? Ou, 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 um, um exemplo é. besta aqui que eu vou dar, é, no Twitter, aquele cara, o Daniel Furlan, que ele faz um dos caras do Choque de Cultura, ele, ele falou, ele fez um tweet Sim. lá falando assim, Perjam. Essa culpa eu não carrego. Ele falou que não curte Perdian, que Perdian é uma bosta, que não sei o quê. E aí, beleza. Eu curto Perdian pra caramba. E eu gostei pra caramba da piada dele. E eu fui lá no, nos comentários, a galera xingando ele. E, cara, é hilário a galera se ofendendo e querendo defender Perdian por causa disso e daquilo. E, e você vê, são coisas pessoais. É uma coisa que ele não gosta, eu gosto, vida que segue. Mas a galera quer defender porque parece que é uma ofensa pessoal com quem não gosta de... Não, mas, bom, mas se o Furlan se segurasse para não ofender ninguém, o humor a lá, choque de cultura, não, não existiria. E, não, e legal que depois ele fez um outro tweet falando assim, ó, a partir de hoje eu gosto de todas as bandas que vocês gostam, inclusive as bandas que eu nem conheço, me mandem aí porque eu vou falar aqui que eu gosto de todas elas, inclusive as que eu não ouvi, porque é assim que eu tenho que me comportar, assim. Porque, tipo, o humor, ainda mais o humor, ele tem que ser contra o senso comum. Se você é um, um, um humorista que pensa assim, ah, eu tenho que falar o que todo mundo pensa, o que todo mundo gosta, cara, você tá sendo contra o, o sentido de fazer comédia, fazer humor, não tem como. Você tem que ser meio transgressor, assim, pensar um pouquinho a, é um além pouquinho. do que o... Eu acho que, tem que você tem que ser fiel a si mesmo. Tipo, eu, eu, um humor que é muito brando, que não ofende ninguém. Eu, normalmente, pra mim, é, não é humor nenhum. Eu vejo, eu, voou. Eu não acho zero graça. Mas porque o tipo de humor que eu vou gostar é um humor que vai pra um lado, que é, vai ser ofensivo pra algumas pessoas e tal. Né? É, enfim, mas se você é uma pessoa que é super branda, que não vai ofender ninguém... Você gosta de ver um negócio que seja... Ah, e a gente pode citar exemplo de, de, do Koala e do Maurício mesmo, que a gente falou que é brando aqui. Tem exemplo dos dois, de alguma piada, alguma tirinha, alguma coisa, que ofendeu uma parcela de uma galera que se manifestou contra. Porque acontece. Mesmo a galera que é me menos polêmica, que é mais é, é uma, um, um rolê mais tranquilo, mesmo essa galera, em algum momento, ofende alguém, porque... Sempre vai ter alguém para se ofender, cara. Sempre vai ter. É. Não tem jeito. Então, é, resumindo, eu acho que para mim é isso. Fechando o assunto, é... Seja fiel a você mesmo. Se uma pessoa te criticou por mand querendo mandar, mudar uma parada, não faça o que você gosta de fazer. Uhum. 
É isso. É, às vezes vai ter comentário assim de, de uma galera falar assim, ó, oh, não, não gostei dessa piada, não é meu tipo de humor, mas continuo te acompanhando, vamos ver a próxima. Não sei. Tem gente que é maduro, até no comentário e dá um toque numa boa. Mas a maioria vai ser aquela coisa assim escrota de querer te intimidar, sabe? Querer falar que você tem que parar ou você tem que fazer outra coisa. Mas não, não pode, é a pessoa que faça lá. Não, mas eu acho que é isso. É, se chegar num ponto desde alguém, um cara te mandou ontem, não, eu fiz, ah, eu não gosto, não gosto de nenhum modo, eu vou para te ler. Foda-se. E, tem, ah, e é? tem muito comentário, não. aquele comentário passivo-agressivo, sabe? Que o cara finge que é uma ironia, assim, em cima do, do que você tá falando, cita uma, uma incoerência no que você falou, tipo, dá uma, umas indiretinhas. Mano, esses caras são os mais gostosos de bloquear e sem responder. Bloqueio, não respondo, a pessoa nem ganha moral. E aí apago o comentário também, pra sumir, pra ninguém nem interagir com ele. Falando, falando em Koala, ó, pra você ver, o Koala é de boa, né? É tranquilão, ele faz um... Babaca, ele faz... é. <risos> faz um humor que não, que não é polêmico e tal. Mano, ele uma vez, a gente conversando sobre esse negócio de rede social, ele falou que não tem paciência com ninguém também não. O nego começou a encher o saco nos comentários ele bloqueia sumariamente. Tem uma lista cara, de milhares. O Koala, é engraçado que ele é um caso, é, ele é um cara mais ácido pessoalmente do que no trabalho Com dele. Com certeza. Ele, ele pessoalmente é uma delícia o humor ácido dele. <risos> muito, muito ranheta, muito ranziza, muito, mas muito dramático também, é da hora. Ele é. Não é muito, mas assim... É porque o você lê a xirinha dele, você acha que ele vai ser o cara mais tipo, tudo vai ficar bem. <risos> não é, não é. É, ele, ele tem, ele nas xirinhas, ele tem uma pegada mais fofa, assim. Pessoalmente, ele já se solta mais. É, então. O, Fã, você o acha pé. que ele vai ser mais leisante. Tipo, Oi, galera, não, é, é legal. Você vê, aí o Wesker é todo fofo, pessoalmente. Ele faz oh. umas tirinhas, né? Vou, vou falar aqui sobre problemas e sobre suicídio e sobre a, o filho que matou a mãe e deu as asas. Como é que. Qual foi a treta da é, não, 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 não. Não concordo com isso. Tanto o Wesley quanto o Koala, quando eles tratam de, de assunto, é, no tema, é de um jeito fofinho. É de um jeito tipo. Ah, vamos falar sobre suicídio, mas tipo, ah. Aí termina com o neguinho se abraçando, fazendo tudo, vai ficar bem. A gente se ama. Não, não é tipo, pô, vai suicidar, filha da puta. Suicida logo, babaca. Não é tipo isso. Tinha que ser assim. Se você eu fazendo, era isso. Era tipo, vai suicidar, se mata logo, filha da puta. Tá pronto. Faz um adendo, um né? Um adendo. Um, Deixa eu essa falar. Um monte de... Eu fofo. De crítica e tal, não sei o quê. Mas acho que também... Só fazendo o paralelo, assim, eu também... É, quando pinta aqueles comentários que enchem muita bola, a gente também tem que saber. Ah, não, concordo, concordo. Eu acho que se você tem que dispensar os comentários mais negativos, você tem que ter o mesmo, com, o mesmo comportamento com os comentários mais positivos. Isso. A galera que faz, não, tudo que você faz é você é um gênio. Tá, você faz, tá, tá, não. Da mesma maneira que o, o comentário negativo ele pode fazer com que você seja muito autocrítico, você ir na onda de comentários muito positivos para tirar a sua autocrítica. E aí, cara, ferra o seu trabalho. Tanto ou mais do que se você for muito crítico com é ele. É aquela né? coisa da maturidade de novo. A maturidade tem que vir de, tem que vir de você. É você achar que, porra, já sou foda, que tem três pessoas falando que meu trabalho é muito bom. Isso, é. E vou melhorar, tá tudo ótimo. Já vou, ah, vou até começar a fazer menos coisas, que a galera gosta mesmo. Isso, tem, tem que ter esse filtro aí de saber também que você tem que continuar evoluindo, estudando e tal. É, é difícil, difícil, né? É, o que eu falei das pessoas serem imbecis vale pra elogio. 
Eu sou tia Jane, mas ela é imbecil. Ela não sabe de porra nenhuma. Ela tá... Uma coisa que eu vejo que, que virou um lugar comum hoje em dia é todo mundo chamar todo mundo de mestre. Ah, você é um mestre. Vai tomar no seu cu. Você cara. é um mestre, Marcel. É. Não, 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 não. Não, mestre é o Moebius, não, cara. Não, ah, não, mestre. Não. Que mestre, Moebius. cara. Você tá falando, Moebius vai tomar no seu cu. Moebius me ensinou a desenhar a mão? Não, você me ensinou. Então você é meu mestre. É, tá meio ruim. Meio ruim ainda. É, então, tá meio, tá meio ruim. Teve uma outra pessoa lá que falou que eu sou um gênio desenhando mão, mas beleza. Então, já te chamou de mestre de gênio já. Falando, agora todo mundo é mestre já. Tipo, não, pô, oh, oh, falando, falando nisso, não é. sei se tá mudando muito de assunto, mas vocês viram o novo especial do Jerry Seifer? Tem na Netflix. Vi, e tem uma hora que ele fala assim, não tem, não tem diferença entre ótimo e uma bosta. E péssimo. Porque, é. tipo, é tudo a mesma uh -huh. coisa. Do, do péssimo vai direto pro ótimo. Você não tem graduação. E não tem o um meio do não caminho. Não tem meio do caminho. E é tipo isso. A galera só vai se manifestar se ela achar aquilo genial ou se ela achar a pior coisa. Do... Então, assim, quem achou mais ou menos não vai falar nada. Não, e até quem gostou geralmente não fala nada. É. Quem gostou muito vai falar. É, então, tem que, tem que incentivar o galera. Se você gostar de alguma coisa, comenta, porque só os chatos comentam, mano. Só os xarope, <risos> só os caras que não gostam, só os caras que ficam... Ai, a mão tá com seis dedos. Tá errado. Ai, não sei o que. Tem, tem um D a mais. Isso ficou pior depois que criaram o like. Que a pessoa já acha que não tem mais que comentar nada. Deu um like. Já falei pra pessoa que eu gostei. Eu só tenho um porém. Que se a pessoa que tá ouvindo esse podcast agora acho que a gente é genial, ela tem mais a é que se manifestar aí nos redes sociais. E... É que toda regra tem uma exceção, né? Então, se você achou que a gente é genial... Olha lá, entra no iTunes e dá cinco estrelas e fala, pô, o povo é foda. Eu acho que três é mestres, os três mestres geniais. Faça isso, é só pra gente provar um negócio aqui, é, só pra gente testar é só um pra negócio. Gente ah, é. É capaz de só ter comentário assim, não, naquela ali você errou, você gaguejou, o editor foi mal, uhum. vocês não, não estudaram antes o assunto. É só comentário assim. <risos> aí, quando chega e-mail, então, vixe, a pessoa que teve o trabalho de mandar e-mail, e aí você vai ler aquele e-mail ah, enorme, não. vocês falam, mano... Você deleta sem ler. Isso aí. É assim que eu faço. Eu tô achando que eu sou um gênio. O tempo, todo, o tempo todo eu acho que eu sou um gênio. Isso. Eu, cara, não acho... Delete. <risos> Começou a ler com todo respeito, sem querer ofender. Tchau. Você é um genial. O cara começa falando que eu sou genial, eu leio. Até o parte que ele começa a me criticar. Eu não, se bem que tem muito comentário que começa assim: olha, gosto muito do seu trabalho, acompanha desde sempre, mas, depois do mais. Mais, aí delete. Aí delete, delete. É, só lê até o mais, depois do mais você delete. Até o mais, eu leio até o mais. Isso. Isso. Pronto, receita de sucesso aí. Você que tá começando a fazer quadrinho, é, só é lê os comentários até o mais. Segredo, Depois esse do é o mais, segredo, não nada. Cara, né? isso, é né? A dica para você que tá ouvindo aí, que é iniciante, é isso. Você lê qualquer comentário ou crítica até o ponto do mais. A partir do mais, você e... deleta e se... Não vai é, a pena. Não compensa. Não compensa. Passou sanidade mental isso aí. <risos> é, é, é... <risos> é um conselho para saúde pública aí. Olha aí, serviço público aqui no podcast. Somos ou não Olha somos aí. gênios? E é isso. Obrigado por ouvir o Na Sarjeta, o programa sobre fazer quadrinhos. Apresentado por ele, Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelanor 
e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Além disso, ele é professor de desenho em marcialcorp.com e no canal do YouTube Marcial Corporation. Também tivemos Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das telinhas do Vacelândia.com. Tivemos também Wesley Santos, autor do livro Um Começo, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site depósitodoes.com. Tem dúvidas? Quer fazer perguntas? Envie um e-mail para nasarjetapodcast.com Você encontra o Sarjeta no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Stitcher e também no YouTube. Se você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar é assinando ele no seu canal favorito e deixando um review de 5 estrelas para que mais pessoas ouçam falar da gente. Isso. Pode falar que a gente é genial, pode falar tudo isso aí. <risos> isso mesmo. <risos> Até a próxima, gente. Valeu. Até. Achei o Marçal meio deprimido. É, eu também achei o Marçal meio triste hoje. Eu, é, entrei, com energia, eu entrei com energia incrível e o Marçal entrou com tipo, é, eu sou. Vamos fazer de novo. E aí, galera, levanta o Marcel. Eu sou o Marcel. É que meu cacto morreu, aí eu tô meio é. pensando na vida. Meu nome é Rafael Marçal. Eu tô... É, eu sou o Rafael Marçal. <risos> Aqui hoje, vamos... Não, ficou ruim que eu vou de novo? Eu faço não, 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 ficou ruim, não, não. Eu, eu, tomo, eu, tomo, eu tomo um Lexotan aqui. Ali vai. É, é.